0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 28 und ich, und ich verwende wieder mal die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus ist auferstanden. Das ist die größte Freude überhaupt, gut, zusammen mit der Freude, dass er für die Schuld der Menschen gestorben ist. Aber was wäre, wenn er nur für die Schuld der Menschen gestorben wäre und dann ja, im Tod, im Grab geblieben wäre? Wir sind mit ihm zusammen, wenn wir an ihn glauben, äh, gestorben, die Schuld ist, Vertilgt ist ausgetilgt, sie existiert nicht mehr. Das ist das eine. Aber dass Jesus lebt, ist auch unser Erbe, dass wir ewig leben dürfen. Seinen Tod und seine Auferstehung zusammen, das ist sozusagen das Gesamtpaket für einen Christen, wo er wirklich äh, herauszehren kann und was ihm Hoffnung gibt. Ab Vers 1 heißt es, nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fliehen wie, und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Ja, dieser Ausspruch, das sagten die Engel am Anfang des Lebens von Jesu zu den Hirten. Da sagten sie auch, fürchtet euch nicht. Ein Retter wurde euch geboren. Und auch bei seiner Auferstehung praktisch das neue Leben auch da sagte ein Engel zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Weiter heißt es, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Ja, der Gekreuzigte war nicht mehr gekreuzigt. Der Gekreuzigte war wieder lebendig. Ab Vers 6 heißt es, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Ja, der Engel zeigt den Frauen noch den Beweis, dass äh, der Platz leer ist und dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Weiter heißt es ab Vers 7, und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Ab Vers 8 heißt es, die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. Tja, erschrocken von der Wahrheit, Erschrocken davon, dass Jesus, dass Gott wahrgemacht hat, was er schon ja, aus dem Alten Testament heraus und auch aus dem, was Jesus sagte, heraus versprochen und verheißen hatte. Dass Jesus nach drei Tagen auferstehen würde. Das hat sie erschrocken. Aber sie waren auch voller Freude, dass Jesus, dass Gott sein Wort gehalten hat und dass er es wahrgemacht hat. Weiter heißt es, so schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Ja, das ist auch für uns wichtig. So schnell wir können, müssen wir unser eigenes Grab verlassen, müssen wir ja das Tote hinter uns lassen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir das dann hinter uns lassen, dann können wir wie diese zwei Frauen voller Freude ähm, durch die Welt rennen und diese frohe Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, den Menschen weiter tragen. Weiter heißt es in Vers 9, Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Er sagte, seid gegrüßt. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Sie warfen sich vor ihm nieder und ja, sie freuten sich und sie waren ergriffen. Und ja, es muss ein wunderbarer Moment gewesen sein, wie sie ihren Herrn das erste Mal wieder gesehen haben, nachdem sie am Kreuz getrauert hatten und diese drei Tage des Trauers, ja, hinter sich hatten und er dann wieder am Leben war und lebendig vor ihnen stand. Jesus sagte dann im Vers 10, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und wieder und wieder fürchtet euch nicht, Gott tut Wunder und Wunder brauchen uns keine Furcht einjagen. Ja, Gott lebt und er sitzt jetzt im Moment zu Rechten seines Vaters Jesus und ähm, ja, richtet und regiert. Richtet wird, wird er erst dann, wenn er wiederkommt. Nein, im Moment regiert er. Er hat schon alles im Blick und er hat schon alles in seiner Macht in der Hand. Auch wenn wir oftmals denken, dass Gott ganz weit weg ist und oftmals solche ja, solche Zweifel und Sprüche kommen. Warum lässt er all das zu? Er könnt wirklich gewiss sein, er hat alles im Blick und er hat alles im Griff. Es ist alles nach seinem Plan. Und ähm, ja, wir können getrost sein, dass sein Plan ähm, wirklich ein Ende findet und ein gutes Ende findet, zumindest für die, die sich für Jesus zu Lebzeiten entscheiden und umkehren und sich von ihm erlösen lassen, von ihrer Schuld, sich zu Kindern Gottes machen lassen und ja mit dazugehören zur Braut und er als Bräutigam ja, zum großen Hochzeitsfest, wenn er dann wieder kommt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Beziehungsweise Jesus sagte noch, ähm, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Bestechung der Wache durch die führenden Priester. Ab Vers 11 heißt es, während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priester alles was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft und hätten den Leichnam gestohlen. Ja, die Wahrheit ist schwer zu ertragen. Besonders für die, die ja vieles beigetragen haben, dass Jesus hingerichtet wurde. Und vielleicht hat sich da auch ihr Gewissen gemeldet, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall haben sie damit mit dieser Bestechung der Soldaten die Wahrheit versucht zu vertuschen. Aber Jesus lebte und er hat sich sehr, 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 sehr vielen Menschen gezeigt, nach seiner Auferstehung. Und diese wiederum haben das weitergetragen in die Welt. Und äh, ja, die Bibel ist entstanden. Und das ist ein Bericht des Lebens Jesus unter anderem. Also das Neue Testament, die Evangelien berichten ja über Jesus. Und alles andere ist in seinem Zusammenhang Gottes Wort als Ganzes. jo Weiter heißt es dann, Ab Vers 14, wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Ja, die Macht der Lüge. Die Macht der Unwahrheit. Bis zum heutigen Tage glauben die Juden, aber auch die Moslems, dass Jesus nicht auferstanden ist. Dass er gestorben ist und äh, ja, nämlich die Auferstehung hätte ja dann was mit ihnen persönlich zu tun. Genauso wie auch die Kreuzigung. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Auferstandene der Auftrag des Auferstandenen an seine Jünger. Ab Vers 16 heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihn nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Ja, der Zweifel bei den einen und die Erstaunung, und ja, die Ehrfurcht bei den anderen. So ist es auch heute, dass viele Menschen an Gott zweifeln, an Jesus zweifeln, aber auch einige an den Glauben. Ab Vers 18 heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich wiederhole den letzten Vers. Und seid gewiss, ich bin bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ja, Jesus gab den Auftrag, in die Welt hinauszugehen und alle Völker mit seinem Wort bekannt zu machen und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen, sie zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ja und sie zu lehren, alles zu befolgen, was er, Gott, uns geboten hat. Aber dies nicht ohne, dass wir ausgerüstet werden mit dem Heiligen Geist, wenn wir uns ja zu Jesus bekehren, wenn wir um, umkehren und an ihn glauben. Und dann wird er bei uns bleiben bis zum Ende der Welt. Das ist eine Verheißung, das ist ein Geschenk, und wir müssen nicht einsam sein, wir müssen nicht alleine sein. Er wird bei uns bleiben, bis er dann sichtbar wiederkommt für alle und bis sich alle Knie beugen werden. Alle Völker und alle in der Welt werden ihn dann erkennen als den Sohn Gottes, als den Gerechten. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir dem ja, dem Wort Jesu folgen und erst einmal ihm folgen und danach dann auch allen Menschen auf der Welt von ihm erzählen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.